0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 201. Heute sind an Bord der Stefan Hallo. und meine Wenigkeit und das war's auch schon. Und Themen haben wir auch nicht so richtig viele. Es ist anscheinend offenbar so kurz vor Weihnachten und alle machen zwar ihre Adventskalender und ansonsten ganz viel Projektarbeit oder machen Weihnachtsfeiern, was der Grund dafür ist, dass nur wir zwei jetzt heute, ja. heute an dem Mikrofon sitzen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, einer, der noch ein bisschen ernsthafte Arbeit verrichtet, ist der Stefan zufälligerweise <lacht> gerade selber. Ähm, und, ähm, mehr oder weniger. Was heißt mehr oder weniger?
1: Ja, also ernsthafte Arbeit mache ich nicht mehr, aber ich habe eigentlich nur einen ziemlich vollen Terminkalender und ab äh, morgen auch regelmäßig Weihnachtsfeiern. Also dass, ich, dass man sie heute trifft, ist eigentlich mehr Zufall dann. Aber ja, also ich bin noch total eingespannt und habe extrem viel zu tun.
0: Genau, und unter anderem ähm, musst du, ähm, wie war das? online also web erklären. Genau, also morgen heute die,
1: die zweite Vorlesung vom, vom dritten Teil Webdesign und Programmierung an der Fachhochschule bei uns in Hagenberg. Und wir haben das eher so in einer Ruckaktion aktion einen komplett neuen Lehrplan gemacht, wo quasi das dritte Semester und das fünfte Semester zusammen zu einem Semester. Äh, fusioniert sind, das heißt wir bringen jetzt den, den Leuten im dritten Semester extrem viele Sachen bei, die sie eigentlich noch gar nicht verstehen dürfen, weil es erst Stoff aus dem fünften Semester ist und der an Brücke fehlt äh, und deswegen haben wir den ganzen Inhalt, den ich damals gehabt habe, äh, neu aufgearbeitet und, und verdaulicher gemacht, äh, unter anderem auch, also mein Teil nämlich äh, HTML5 APIs, die äh, Stoffgebiete, die ich halt hauptsächlich äh, deiner Weisheit auch zu verdanken habe, weil ich heute halt dieses eine Buch dort immer sehr gut als Nachschlagewerk verwenden werde. Und morgen ist es so, dass wir drei Sachen vorstellen. Geolocation, HTML-Audio und Video, also das sind quasi so diese klassischen Einstiegsthemen. Mhm, und dann strickt man die erste Offline-App mit ihnen, also quasi so klassisch mit Web-Storage-APIs und dem app cache und nachdem da jetzt quasi so mit Service Serviceworkern und so weiter was herumschwirrt, was einmal ausschaut, wie wann das eine saubere Offline-API werden würde, wenn sie, wenn sie es denn schon geben täte, haben wir gedacht, eigentlich wäre es doch gut, wenn wir schauen, was war eigentlich alles so katastrophal am AppCache und warum bringe ich das zwar meinen Studenten morgen noch bei, aber rote dann auch davon ab, dass sie es jemals verwenden. Genau. Ja. Und das ist so der Aufhänger. Und ich habe mir gedacht, nachdem äh, ich, weil ich halt nicht unbedingt so viel Zeit habe, äh, mit meinen Vorbereitungen ein bisschen hinten aus bin, zapfe ich gleich einmal die Quelle meines Wissens an und
0: ja. Ach du, du willst jetzt mich löchern.
1: Ja, ganz genau. Und vielleicht okay. aufzeichnen und morgen genau das Gleiche wiedergeben.
0: Oder so. Ja. Also das mit vorhanden. Aufzeichnung
1: funktioniert eh schon. Deswegen gibt es im Podcast nicht. <lacht>
0: Na, aber ich weiß nicht, ob ich das bis morgen geschnitten habe. Ich glaube Aber ist okay. <lacht> <lacht>
1: ja, aber äh, AppCache ist so ein Ding. Ne? Also Ich, ich habe mir das erste Mal gedacht, wie ich AppCache gesehen habe. Äh, eigentlich eine total gute Idee. Äh, und äh, schaut einfach aus, zu, zu bedienen. Ne? Du hast dieses Animanifest-File und du schreibst dort deine Sachen rein und so weiter. Ähm, warum funktioniert es dann nicht so, wie man sich das wünschen würde? Weil eigentlich habe ich noch nie das irgendwie geschafft, dass ich einen AppCache so einsetzen kann, dass er wirklich dieses Ergebnis habt, das sie noch
0: haben wollte. Ähm, warum das nicht gut funktioniert, ne, das liegt daran, dass deine Use Cases die falschen sind. Wahrscheinlich. Also, an, also es liegt an dir, letztlich. Okay, gut. Nein. <lacht> ähm, das Problem ist halt, dass dieser App Application Cache ähm, für ein Szenario gebaut ist, das einfach nicht besonders realistisch ist. Das ähm, Szenario heißt halt übersichtliche kleine Web-App, die besteht aus index.html, Style.css, Main.js und vielleicht noch jQuery und das war's. Mhm. Und die muss wirklich simpel sein. Dann funktioniert's ganz gut. Sobald du irgendwas auch nur einigermaßen Komplexes machen möchtest, hast du ein Problem, weil diese deklarative API, die du da letztlich hast, dieses Manifest-File, dir halt gar nicht die Möglichkeit bietet, so tief in die Gedärme der Funktionalität reinzugreifen, wie du es gerne hättest. Mhm. Daran hakt Der kann halt äh, gewisse Sachen A und B, aber ähm, du hättest halt vielleicht gerne irgendwie so A mit einem kleinen A geschrieben statt mit einem großen und genau da hakt's halt eben. Also du hast einfach die Abstraktionsschicht zu hoch gewählt. Mhm. Ja, Aber das prinzipiell so klingt es so gut.
1: Nicht? Also ich, ich gebe ihm auf jeden Fall mit die Daten an, die er herunterladen soll. Äh, oder Assets, äh, eben CSS, JavaScript, Uh, Fonts, teilweise Bilder und solche Sachen, uh, irgendwelche HTML-Dateien, die ja schon mal cachen soll, obwohl ich noch nicht zugreifen noch nicht zugegriffen habe drauf, oder? Das müsste eigentlich auch gehen. Ja. Uh, und wenn ich sage, okay, brauche ich irgendeine Funktionalität vom, vom Netzwerk, dann geh bitte auf einen Fallback zurück oder sage ich einmal, okay, das röst halt jetzt nicht.
0: Ja, so genau. So funktioniert das. Das
1: soll so sein, aber äh, täuscht mich das oder ist das nicht unbedingt so implementiert?
0: Ähm, doch, funktioniert schon so. Das Problem ist halt, es ist halt ausgesprochen undurchschaubar. Denn ähm, Ich meine, wie, wie willst du diesen Application Cache debuggen? Diese zu hohe Abstraktionsschicht zieht sich auch dahingehend durch, dass eben die Schnittstelle einfach auch auf eine Art und Weise gewählt ist, dass du über einen Fehler nicht direkt informiert wirst. Mhm. Du kannst auch gar nicht irgendwie das Ding um, debuggen im Sinne von inspizieren, du kannst dem ja nicht unter die Haube gucken und so direkt sehen, was treibt der da eigentlich oder mhm. wie mhm. läuft es schief. Nicht, ne? Genau, du kannst halt feststellen, okay, er ist da oder er ist nicht da und das Ding feuert diese Events und dann kannst du halt so Event-Exegese machen. Mhm. Aber es ist nicht irgendwie so, dass du so mit so einem Debugger durchsteppen könntest, um rauszufinden, wo genau passiert jetzt hier was. Mhm. Das ist halt eben wirklich das Problem. Das ist so ein schwarzer Block und du hast da fünf Hebel dran und an denen kannst du ziehen und dann kommt das Licht grün oder rot zurück. Aber das war es dann halt eben auch schon. Und natürlich ist noch diese Sache mit dem Cache so, dass der auf eine Art und Weise funktioniert, die ein bisschen unintuitiv ist. Der cache die Seite einmal. Und wenn du sie neu lädst, dann kommt sie aus dem Cache. Mhm. Wenn sich allerdings dann was geändert hat, äh, wird ein Update runtergeladen. Aber das Update ist vorhanden. Aber du sitzt immer noch vor der alten Version und musst mhm. dann neu laden, um die neue Version zu sehen.
1: Das heißt, Cash first quasi. Also zuerst wird, wird noch, also ist der Cache da, dann, dann ruft er ja, auf ist,
0: und... Ist, ist, ist eigentlich ganz sinnvoll, weil ich meine, so ein Webbrowser-Update geht ja genauso, ne? Mhm. Machst Chrome auf, klickst rum, im Hintergrund lädt ein Update runter und dann sagt er plötzlich, hey, schreib mich mal neu.
1: Nur, dass, glaube ich, sie Webseiten doch immer noch häufiger aktualisieren als wie Browser.
0: Ähm, ja, eben. Und das so, ist halt so... Das ist halt die, die wir entwerfen. Genau, genau, das ist halt eben das Problem. Das, was wir halt eben bauen, entspricht halt nicht diesem ähm, Modell, für das der Application Cache entworfen wurde. Mhm.
1: Das heißt, die Möglichkeit, die du hast, ist, dass du sagst, okay, du merkst, also es gibt natürlich ein Event, dass du, dass du siehst, es gibt einen neuen Cache, nicht? auf das kannst du reagieren und kannst die Seite neu laden.
0: Genau, da gibt es ein Event, das Update-Ready-Event. Wenn das triggert, dann kannst du halt eben deinem Nutzer sagen, hey, äh, drück F5. Mhm.
1: Da musst du natürlich hoffen, dass das auch funktioniert hat.
0: Na, das kriegst du mit, weil sonst würde ja ein okay. Error-Event feuern. Okay. Ähm, ja, aber es ist halt schon sehr wurstig und ähm, das geht zwar, es ist halt nur so, dass es halt eben maximal schwer ist. Einfach nur, weil damals der Use-Case falsch verstanden wurde und deshalb einfach die, ähm, die Abstraktionsschicht einfach beim Spezifizieren völlig falsch gewählt wurde.
1: Was war dieser, dieser ursprüngliche Use-Case? Also
0: na, das ja, also halt der
1: Use Case für mich ist relativ einfach. Nicht? Ich, ich, ich möchte Seiten, die ich da habe, offline
0: verfügbar machen. Da, 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 schon da, 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 da ist schon der Fehler drin. Du okay. willst Seiten haben. Okay. Der Use Case, den du dir jetzt da wirklich vorausmalen müsstest, wäre so der minimalste Twitter-Client, den du dir vorstellen kannst. Mhm. Der hat halt äh, index.html, main.js, main.css und es gibt halt so eine JSON-API, wo halt Sachen rausgepostet und reingezogen werden. Mhm. Das ist der Use Case. Wenn du Webseiten hast, möglicherweise mit einem CMS dahinter oder so, dann hast du verloren.
1: Ja, weil die Aktualisierung nicht über irgendeine Schnittstelle passiert, die auf, auf der Netzwerkseite quasi liegt, äh, sondern die Aktualisierung äh, in der Seite selbst passiert.
0: Das wäre halt eben der Gestalt, dass, also sagen wir mal, theoretisches Beispiel, du hast eine CMS-Seite, Nutzer macht eine neue. Ähm, nach der neue Seite. Mhm. Dann könntest du ein Update auslösen, indem du das Manifest neu schreibst und sagst hier, den Pfad jetzt bitte auch cachen, den neuen. Dann würde der Nutzer äh, auf die Seite gehen. Wenn er schon eine alte Version der gecachten Seite hat, lädt die neue sich im Hintergrund herunter, im Übrigen komplett neu. Mhm. Was vielleicht auch nicht so cool ist, weil äh, bist du aus der mobilen Verbindung und lädst halt so das komplette äh, Update von build.de neu runter. ist vielleicht mhm. nicht. So und der möglich. nimmt dann auch alles nicht, alles, was in, den, in, in diesem äh, Cache-Teil steht. Es sei denn, es ist ein Browser-Cache. Der ist dann auch zwischengeschaltet okay. und kann oder kann nicht dir Probleme beschaffen oder nicht. Also viel Spaß, wenn du mal das Manifest versehentlich gecached hast. Ja, aus der Nummer kommt man halt eben sehr schlecht wieder raus. Mhm. Ähm, und dann passiert das Update runtergeladen, der Nutzer sitzt zwar immer noch vor der alten Version der Seite. Wenn er dann also irgendwie diese URL eingibt, dann läuft er da nicht hin, sondern dann kriegt er 404 vorgesetzt, obwohl mhm. die Seite existiert und auch auf dem Rechner vom Nutzer schon drin ist, nur im versionierten Cache noch nicht auf der aktiven Position mhm. steht.
1: Mhm.
0: So, zum Beispiel solche Sachen wie halt eben CMS-Seiten sind damit halt so gut wie gar nicht hinzukriegen. Und wie gesagt, das ist halt eben äußerst schwierig. Du, musst halt, du, du kannst halt eben nicht aus der aus dem Manifest schließen, wie das funktioniert. Du musst halt eben die ganzen Spezifikationen, jeden einzelnen Schritt da am Start haben. Und das ist eben super kompliziert. Mhm. Der ganze Rest ist dann halt eben nicht so schlimm. Also wenn du sowas wie zum Beispiel äh, Local Storage hast oder die IndexDB oder sowas da, das, das ist halt eben eine ganz andere Sache. Da kannst du halt eben ähm, ein Stück JavaScript programmieren, wenn irgendwo die Daten nicht da landen, wo sie sein sollen, dann schmeißen die Bagger an und findest mhm. das halt eben mhm. raus. Genau. Ja? Und du kannst halt eben da ja auch was obendrauf implementieren. Also zum Beispiel gerade die IndexDB ist ja sehr, sehr low-levelig und macht so gar keinen Spaß.
1: Ja, und dann gibt's da gibt dieses Local Forage dazu, nicht? das quasi mit Local Storage APD Index IndexDB äh, bedient.
0: Also das wäre halt eben ein Beispiel, oder du kannst ja auch ja. irgendwie dann was Komplexeres obendrauf schmeißen, mhm. so einen richtigen ORM-Layer oder sowas. Mhm. Du kannst halt eben darauf aufbauen. Äh, beim App-Cache kannst du ja nicht mal drauf aufbauen. Mhm,
1: mh.
0: Weil er halt eben auf ein Level hoch abstrahiert wurde, auf das du mit deinen normalen Webmitteln nicht mehr aufsetzen kannst. Mhm. Also so dermaßen hoch und falsch ist dieser Turm gebaut. Berliner Flughafenmäßig. mäßig Abreißen, neu <lacht> machen. Alles klar, ja. Ja, die Lage also, ist also ja, hoffnungslos, ähm, aber für so eine Demo-App, so ne, To-Do-Listen-Anzeigen oder so, mache ja, ich, mach ich immer meine Sachen immer ganz gerne. Dafür reicht das ja, aber das ist halt eben kein Use-Case, mit dem du da draußen irgendwen ja, beeindrucken also ich, kannst.
1: Ich, ich habe noch mal den, äh, den Fall gesehen, den ich eigentlich recht recht nett gefunden habe, wo einer halt äh, wirklich nur sämtliche Assets gecached hat, wie die Fonts zum Beispiel, wo es ja immer diesen diesen flash of unstyle text gibt, weil du die Webfont ja möglichst performant äh, anzeigen willst, deswegen irgendwo hinboxt und solche Sachen oder aus und runterlädst und er hat er gesagt, wenn die Ressource schon mal aufgerufen worden ist, dann hast du das in AppCache, weil der ist meistens ein bisschen schneller als der eigentliche Cache vom Browser oder, oder du da, hätte ein bisschen ich jetzt gerne,
0: da hätte ich jetzt gerne ja. aber mal eine Zahl, um wie viel der schneller ist und ob man das merkt. Um,
1: um gefühlt. <lacht>
0: Ja, Keine ja, ah, ah, Ahnung, also ich den, weiß nicht ich dann, dann riecht ist das aber. für mich jetzt schon wieder schon so stark nach so, hu, ich bin so clever und ich baue clevere Sachen. Äh, Tipp an der Stelle, clever beim Programmieren ist das Gegenteil von intelligent.
1: Nein, es hat eh nicht funktioniert. Also, Ach so, ja, das hätte mich sowieso ja.
0: gewundert, weil natürlich auch der Application Cache, das ist auch ein, eins von, einer von diesen Mängeln, mhm. ähm, der geht halt davon aus, eine Domain ist eine App. Ja. Und eine App ist ein Ganzes. Ja. Und sowas machen, wie halt eben nur die Assets cachen, sollte halt eigentlich gar nicht gehen. Deswegen hatte ich mich gerade schon gefragt.
1: Ja genau, aber das war ja das Problem nicht. Also das habe ich, hab ich gesehen, ich, ich glaube sogar, glaub sogar beim Chep, der hat das bei seinen Folien so gemacht. Da hat er einfach nur so ein Standardgrundgerüst genommen und hat ähm, die heute in Markt gehabt, die hat er dynamisch gepasst und in seine folien reingeschleust und dann hat er nur die Fonts gecached und die Bilder gecached. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja okay, das probierst du halt mal mal aus und dann bin ich halt schwer auf die Schnauze gefallen, weil um, der hat zwar die, die noch noch gut gecached, aber was ich halt nicht wusste, ist, dass der, wenn du das jetzt in einer Index-HTML zum Beispiel drinnen hast, er hat diese Index-HTML auf jeden Fall gecached, aber wenn du dem dediziert sagst, das gehört aber immer vom Network abgerufen. Also die, ja klar, also die wenn Applikation, du die Index, die wenn, das, wenn das Manifest
0: kommt, irgendwo einbindest, wird das halt eben mit Genau. Die office ja klar, natürlich, ist ja genau. Genau. Wahrscheinlich. Wenn, wenn du so die Spezifikationen gelesen sagst, hättest, bitte wüsstest bitte du das, cashen. ganz einfach. Bitte? Wenn du die Spezifikationen gelesen hättest, wüsstest du das. Natürlich, das habe ich ja noch gelesen, da bin ich auf die ganzen Sachen draufgekommen. Ja, ja, das ist halt ähm. eben genau das Ding. Du kannst halt eben, du, 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 plötzlich macht das Ding komische Sachen und du kannst nicht nachvollziehen, warum. Ganz genau.
1: Ähm, eben, wie gesagt, scharf die zu finden, aber dann habe ich ein, ein ganz interessantes Verhalten erlebt. Und zwar, das ist, das, wenn, du, wenn du versuchst, diesen Cash äh, ähm, loszuwerden. Nicht? Ja. Und ähm, ich habe mir gedacht, naja, also wird doch hoffentlich gehen, dass ich sage, okay, ich habe es diese eine Index-HTML-Seite, ich referenziere den Cache einfach nicht und schreibe mir mit meiner äh, JavaScript-API das bisschen, was ich dorten habe. Ich glaube, da gibt es auch eine Clear-Funktion oder, oder? Nee. nein, gibt es glaube ich nicht. Nee. Also, genau, also, nee, ich gedacht, es,
0: also es gibt, ein, es gibt eine Clear-Funktion, ja. äh, die ähm, sagt, dass du den, äh, das Manifest auslieferst mit dem HTTP-Status-Code 410. Okay. So machst du eine Deinstallation.
1: Also was ich gemacht habe, ich habe einfach das
0: Manifest gelöscht. es ja, ist halt nicht so das Gleiche. Ne? 404 heißt nur, das Manifest wird nicht gefunden. Ja. Was ja nur heißt, dass, das Update, dass ein Update nicht stattfindet.
1: Also was, was ich erwartet hätte, wäre, das wenn die Datei das Manifest nicht mehr finde, äh, nicht mehr referenziert, dass der Cacher nicht mehr aktiv ist. Also hier, man schaut doch, dass diese Verbindung... Keine Ahnung, durch, durch die Referenzierung dann ein Stein gemeißelt ist und wenn es halt nicht ist, nicht. Tatsächlich ist es aber, äh, selbst wenn du es nachher nicht mehr referenzierst äh, und der Browser hat die Datei auch noch griffbereit, weil er einmal diesen Application-Cache angelegt hat.
0: Genau, weil er nach Domain äh, geht. Genau.
1: Suchte sie denn immer und immer wieder. Mhm. Ganz genau. Und das hat mich schwer fasziniert.
0: Das, ist eigentlich, also das, 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 das Ding ist halt eben, wenn man das wirklich mal so alles durchliest oder so, ergibt das halt in dem, in dem, in dem Kontext des Gedankengebäudes, das dahinter steht, total viel Sinn. Mhm. Es hat halt nichts mit der Realität zu tun. Ganz genau. Und es ist halt äh, einfach äh, so einer der größten Griffe ins Klo der Spezifikationen so allgemein.
1: Mhm. Ähm, wo würdest du dann den Application Cache äh, äh, verwenden oder was würdest du empfehlen, wo man ihn verwenden könnte?
0: Demos bei HTML5-Schulungen.
1: Alles klar. Also, quasi genau für die gemacht. hat.
0: Ja, also, tch, tut mir leid. Das ist halt eben für alle, für alle ernsthafteren Sachen kaum zu gebrauchen oder und auch mit mhm. riesigem Aufwand verbunden, weil man den ja auch nicht eben abschalten kann, so zum Testen mhm. oder so. Das ist halt, es ist, halt, ist halt Käse.
1: Also, ein Sache, den man nur, nur vorstellen kann, war ähm, irgendeine selten aktualisierte Dokumentation. Irgendein Nachschlagewerk oder so. Ich glaube, dass sogar die, die, die W3C das macht, oder? Oder wann nicht das bei W3C was? die watt die HTML5-Spezifikation cached. Äh,
0: nee, soweit ich weiß, tun die das nicht. Äh, das, okay. macht, das, das macht die Wattwiki bei der Developer Edition. Genau, der, genau, genau. Das war äh, das. Spezifikation. Hm. Ja gut, aber da hast du ja auch wirklich den Use Case, den ich ja vorhin ausgemalt habe. Es ist halt Index HTML und Style CSS und ein paar Bilder. Genau. Also, ne, da, da, da passiert ja nichts Dynamisches und wenn da mal, eben, und ich denke mal, auch diese developer Edition wird ja zum Großteil, also entweder schreibt das jemand von Hand und kann manuell SVN commit und dann generiert sich das Manifest neu, alles wunderbar, das geht. Mhm. Aber bei allem, was halt wirklich komplexer ist, ist als halt so Dokumentanzeigen mhm. oder simpelstmöglich Twitter-Client anzeigen. Ja. Da also, ich, ich sehe ich das
1: auch grad, also Ich finde das immer recht interessant, dass du nachher sagst, in deinem Chrome oder so, du gehst auf Chrome, Doppelpunkt, Slash, Slash, Appcache Internals, nicht? und dann schaust du mal nach, welche Seiten eigentlich dir so ein Appcache runterladen und wie groß der eigentlich ist. Da kommst du nämlich auf einige witzige Sachen drauf. Nicht? Also hauptsächlich Dokumentation und die befinden sich schon im Megabyte-Bereich teilweise.
0: Ja.
1: Also, was du wirklich so an die, an die zwischen 5 und 10 Megabyte schon mal herunterladest. Und äh, witzigerweise, Konferenzen nutzen das total bei mir anscheinend.
0: Ja, das sind halt Web-Nerds, ne? Genau.
1: Und äh, slides.petergröner.de mmt28.
0: Ja, ich, ich habe auch mal so bescheuert, das zu Okay. <lacht> äh,
1: ansonsten doch
0: ein paar Applikationen bei Google. Ja, die nutzen das halt äh, auch mhm. relativ fleißig. Das sieht man auch tatsächlich in. Also ich habe öfter mal so das, einfach so die Konsole auf und bei Google ist es mir halt schon aufgefallen, dass da öfter mal diese Events auflaufen.
1: Mhm. Äh, und da hat es aber für mich auch ein bisschen Sinn, weil, ähm, also ich finde es schon cool, wenn ich jetzt im Zug sitze und Slides mache für die morgige Vorlesung, ähm, dass ich, wenn Verbindung abbricht, ich trotzdem noch weiterarbeiten kann dort. Ja. Und wenn ich vielleicht äh, nicht checke, dass ich keine Verbindung habe und ich mache auf die Seiten auf, dass ich ja zumindest. Uh, um, den letzten Stand und mit dem arbeiten kann.
0: Ja, so sollte es halt eben auch sein. Nur weil man halt Ganz eben genau. bei Google auch sagen muss, das sind halt so ziemlich die einzigen, die das so machen. Ja. Und das sind auch, denke ich mal, die, die äh, genug Man- und Brainpower haben, um aus dieser schrappigen API das auch so rauszukitzeln.
1: Mhm. Sind das vielleicht die Leute, die unter, am, am Schreiben beteiligt waren?
0: Oder? Ich, das das glaube ich nicht. Okay. Die werden, die werden das genauso verfluchen wie wir nur. Mhm. Die finden halt trotzdem einen Weg, weil es halt super viele und super Clevere sind. Mhm.
1: Ähm, es gibt aber jetzt natürlich so also, äh, eben, glaube ich auch, hab, hauptsächlich für Google getrieben, ne? äh, die, die Service Worker, die ja komplett anders funktionieren. Und finde mit dem Namen Service Worker halt nicht wirklich auf Offline-Technologie
0: hindeuten. Naja, die machen ja halt eben auch mehr als das. Genau. Also Service Worker ähm, ist so ein bisschen was wie ein Webworker. Ein Hintergrundprozess, so eine JavaScript-Datei, die man aus der Webseite heraus starten kann, die davon getrennt läuft und die aber mit dieser Webseite Sachen machen kann. Während der normale Webworker nur rechnen kann, kann der Service Serviceworker ähm, als persistenter Hintergrundprozess registriert werden, also dauernd als Hintergrunddienst laufen, auch wenn die Webseite zu ist, für so mhm. Sachen wie halt eben so ein Twitter-Client, ganz hübsch, kann da diverse Dienste machen, kann da diverse Arbeiten machen und kann vor allen Dingen HTTP-Requests abfangen und bearbeiten. Heißt, wir rufen foo.de .de auf, der Service-Worker kriegt das mit, Da hat ein Event drin, der kann diesen Request nehmen und könnte den beispielsweise beantworten, indem er den umleitet auf bar. Oder der könnte da ein äh, Stück Daten aus der Index-DB holen und, und damit antworten und äh, all solche Sachen machen. Und auf die Basis von diesem Service-Worker könnte man sowas implementieren wie so ein App-Cache oder man kann es halt direkt, was App -Cache, die App-Cache-Logik in JavaScript schreiben. Mhm. Da sind dann mehr Zeilen Code, aber dafür steht halt eben da, was passiert. Mhm. Klingt jetzt nicht nach, 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 nach einem guten Geschäft, weil du halt eben im Manifest sehr viel weniger Text schreibst, aber im Service Worker steht halt drin, was passiert. Im Manifest steht halt bloß so ein Ding, das von einem komischen anderen Ding interpretiert wird und dann passieren Sachen, ohne dass du einen Einblick da rein ja. hast. Mhm. Und ähm. das ist, das ist in, der, in der Summe eine ziemlich äh, äh, gute Sache.
1: Ich schätze einmal, dass dort in Zukunft sich irgendwelche standard cache fälle geben wird, die da in einer netten API implementiert werden. Also dass du quasi sagst, okay, und jetzt bitte die App-Cache-Bibliothek dazuschalten und gut ist, ne?
0: Sicherlich, aber man muss auch sagen, dass der Service Worker, die Service Worker API an sich nicht so hässlich ist. Nur weil es etwas Low Leveliger ist, muss es nicht gleich ekelhaft sein. Aber zum Beispiel ist es so, dass diese Service Worker halt ganz massiv ECMAScript 6 Promises nutzen. Alle asynchronen APIs sind halt Promise basiert, was ganz schön ist, weil man halt eben wirklich so Sachen machen kann wie okay Request, then hole Daten, then schicke Daten. Und das ist eigentlich wirklich schon relativ hübsch und relativ schön. Aber man kann natürlich, weil es JavaScript ist, da zum Beispiel dann andere APIs reinhauen, wie zum Beispiel halt eben so ein ORM für seine Index-DB, damit halt dann der hässliche Teil hübsch wird. Mhm. Ähm, ja, also da mhm. kann man halt eben all diese Sachen machen, wie halt ähm, äh, zum Beispiel einfach auch zum Beispiel sowas wie, 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 wie partielle Updates. Ich habe ja vorhin erzählt, so das Szenario Bild.de publiziert einen neuen Artikel, Manifest wird neu geschrieben, heißt, ich rufe die Seite neu auf, alles wird neu runtergeladen, alles, 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 Riesenbilder und so. Und da könnte man halt eben wirklich sowas machen, dass, okay, da kommt, wird ein Request ähm, kommt raus auf, ähm, also Nutzer klickt so Artikel an und wir stellen fest, äh, den Artikel haben wir nicht bei uns im Cache. Also gehen wir zum Network, gucken, ob wir das kriegen können. Und wenn wir den halt haben, können wir nur diesen Artikel zusätzlich in unseren Cache ablegen. Also Cache könnte halt entweder wirklich ein Application-Cache-artiges Konstrukt sein, was die Service Worker mitbringen. Oder es könnte sowas sein wie Index.db oder man kann wahrscheinlich auch das eine mit dem anderen Poly fillen. Mhm. Und wir können das Ding dann ausliefern. Oder wir können sowas machen, wir machen diesen Network Request und haben dann Timeout draus. Dafür halt also sagen können, okay, wir sind halt eben offline, okay, wir holen das Ding aus dem Cache, die alte Version, aber wenn wir die nicht haben, zeigen wir halt 404 an. Mhm. Also man kann halt eben da selbst entscheiden, wie man, wie man damit umgehen möchte. Was ich zum Beispiel dafür relativ relevant halte, ist, dass man selbst als Entwickler die Macht darüber hat, zu definieren, was ist offline. Mhm. Weil offline ist man nicht, wenn man keine Verbindung hat. Oder wenn der Browser halt eben sagt, Navigator online, was halt eben ein völliger Käse ist, auch dieser API. Ganz, ganz Völlig defekt, macht nicht, was man meinen möchte und ist auch komisch geschrieben, Mit großem L online. Was auch immer.
1: Wie man es vom Event
0: unterscheiden kann. Ich habe keine Ahnung, was die damals geraucht haben. Kommt aus dem Internet Explorer 4. Aber was du halt eben machen kannst, zum Beispiel mit sowas ist selbst entscheiden, wann etwas Offline ist, weil Offline kann halt eben heißen, je nachdem, was du für eine App hast. Offline kann mhm. halt heißen, äh, der Request schlägt fehl, weil kein Internet, also komplett null Anf Anfrage geht nicht raus. Das könnte Offline sein. Mhm. Ähm, das wäre halt so der Offline-Case, wenn du zum Beispiel so nur eine Hintergrundsynchronisierung hast, wo du halt hin und wieder mal sagst, so, Lass mal gucken, ob neue Einträge da sind. Ich meine, da kann ja im Prinzip der Request, wenn das so ein Hintergrundding ist, was jetzt nicht vom Nutzer explizit angefragt wurde, kann ja gerne drei Minuten dauern. Stört ja nicht. Ist ja nur Hintergrundgerödel, mhm. ne? Wenn es hingegen darum geht, dass der Nutzer sagt, so hier, äh, lade mal dieses Item und du stellst halt fest, okay, habe ich nicht im Cache, ich schicke einen Request raus, dann willst du schneller sagen, okay, hat nicht geklappt. Mhm. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man da vor dem Maus, vor, vor dem, vor dem, vor der Ladeanimation sitzt und man nicht weiß, ob die Kiste noch was tut. Ja. Da willst du vielleicht sagen, okay, nach einer Sekunde ist nichts gekommen, sagen wir lieber, hier hat gefailt, äh, warte mal, bis du 3G hast und versuch's nochmal. Mhm. Und das ist einfach so der Unterschied, man hat halt viel feiner die Kontrolle darüber, was gewisse Dinge bedeuten und wie wie Sachen funktionieren. Application Cache ist halt eben, ganz dein Manifest aufschreiben und das halt eben, deine Petition ja. aufschreiben und sie dem Herrscher, Browser übergeben und hoffen, dass er dir gnädig gestimmt ist. Mhm. Und das ist so dass eigentlich eigentlich, das, eigentlich alles, also da wird dieses ganze ra super awesome und so, eigentlich ist es ja nichts weiter als so ein, okay, jetzt machen wir es mal richtig <lacht> und machen es halt eben so low-levelig, dass halt eben man da mit sinnvolle Dinge bauen kann. Darum geht es eigentlich.
1: Das Ding funktioniert halt nur gar nirgends, geil. Also ich sehe gerade, dass Chrome 40 das Ganze mal in einer ersten Implementierung dann drinnen haben soll. Ich? Uh, und, und, und Firefox uh, auch schon irgendeine Demo-Implementierung in irgendeiner Art und Weise hat, also in irgendeinem für die, für die vielzähligen Kanäle. Uh, aber uh, außerdem gar nichts, gell?
0: Ja, es ist also nicht gar nichts. Es ist schon so, dass man in Chrome da genug drin hat, um schon mal damit ernsthaft umzuspielen Das ist schon so. Hm. Also Sachen wie halt zum Beispiel ähm, diese ganzen äh, Zumindest so ein, so ein Service-Worker, der halt zum Beispiel einfach nur darüber buchführt, was so passiert zum Beispiel. So mit den ähm, welche requests wohin gehen und solche Dinge, alles. Äh, das äh, das gibt's schon. Durchaus. Ist natürlich alles etwas löchrig und unfertig und so. Und natürlich ist außer Chrome da keiner dran ähm, im Moment am werkeln, außer halt eben Firefox. Wobei natürlich, wie du richtig sagtest, die Initiative da aktuell relativ stark bei Google zu liegen scheint. Weswegen die halt eben Spezifikationen schreiben und Browsercode schreiben und dann ist das halt eben die Wahrheit. Nur, ähm, was halt in Chrome drin ist, wird auch in Opera relativ bald drin sein. Mhm. Äh, wir wissen ja mittlerweile beide, dass die mittlerweile, dass die bei Microsoft das mittlerweile alles sehr ernst nehmen mit dem Webkrempel. Oh ja, total. Und, die und ich da so relativ großes Vertrauen rein habe, dass die da, wenn das erstmal einigermaßen stabil ist, irgendwann so sagen: Hier Internet ja. Explorer 14, auch übrigens, Source Worker ist komplett drin, könnt ihr benutzen. Ja. Das wird garantiert so kommen. Und äh, irgendwann wird Apple das auch haben, wahrscheinlich, vielleicht.
1: Ja, also die, die Apples, die ist lassen im Grund äh, im Moment am, schwe äh, am schwersten noch nicht. Also die kümmern sich gar nicht mehr drum. Entweder ich es geht nicht oder nicht. Also. Ich
0: weiß nicht, wir hatten ja, wir hatten ja so ein, äh, äh, letztens eine Revision, wo wir mal den neuesten äh, Safari durchgesprochen haben. Da mhm. ist schon so ein bisschen neues Zeug drin. Aber
1: kommt das mir so vor, oder sind die, die neuen Sachen eher Sachen, die Apple jetzt ganz gut für eine äh, App-Plattform brauchen kann und gut ist, oder?
0: Das kann natürlich sein, aber was, was mir halt so auffällt, ist also Google, äh, Firefox und Oprah haben ja diesen kontinuierlichen Update-Prozess und da kommt in mhm. kleinen Schritten immer mal so wieder was rein. Mhm dass man das halt eben so alles gar nicht wahrnimmt. Man stellt halt eben fest, okay, das eine Feature ist da jetzt drin, ja, okay, ist, es, ist mir doch egal. Und dann dreht, guckt man sich drei Monate später um und stellt fest, ach, das und das und das und das ist da schon drin. Ja, okay. Okay. ja So geht's ja da. Mhm. Und Apple und Microsoft sind ja noch die, so die so mit diesen großen Schlägen kommen. So einmal im Jahr, batsch, neuer Browser, mhm. hier neue Features. Was ich halt feststelle, ist, dass dieser Batzen, neue Features halt eben im Internet Explorer, mehrere Größenordnungen über dem ist, was Apple da immer so abliefert. Ja. Also in jeder neuen IE-Version ist ja ein riesiges Geschenkpaket an neuem Zeug drin, ein riesiges. Ja. Und bei Apple kannst du damit eine, eine Stunde Podcast machen und dann ist Schluss.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Na Und ich finde die Kommunikation recht gut. Nicht? Also du hast halt ähm, diese, die, ähm, diese Plattformstatus.modern.ai, wo du halt wirklich noch den Feature suchen kannst und schauen kannst, wie ist das jetzt in der in der Diskussion, beziehungsweise wie, wie stark ist der Druck von der Community, und in welchem Status befindet sich das gerade, also arbeiten sie schon drauf oder schauen sie sich das jetzt gerade im Moment genau an oder äh, haben sie es noch nicht einmal irgendwie am Radar und das ist schon recht geil. Also ich sehe gerade Worker ist zumindest under consideration äh, und so wie ich das in den letzten paar, paar Wochen, Monate gesehen habe, äh, wenn einmal was under consideration ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das demnächst in, in Development kommt. Ja. Ähm, also jetzt arbeiten sie glaube ich ich meine vielleicht bin, bin ich da jetzt weg? IE12, ist der jetzt schon draußen oder ist der noch in Arbeit? Äh,
0: das ist Preview-Status, soweit ich weiß. Genau, also die, die, diese
1: In-Development-Sachen sind ja jetzt glaube ich alle für IE12 äh, oder, oder sollen noch für, für, den, für den kommenden IE12 sein. Äh, und eine andere Consideration wird dann vermutlich mit IE13 nachher soweit sein. Und das finde ich heute halt schon recht geil. Also du, du hast echt einmal eine Ahnung, was kommt und was nicht kommt und brauchst nicht hoffen, dass das vielleicht irgendwann nicht ja, in der Zukunft funktioniert. Also auch,
0: nicht, nicht nur ist das so, dass du nicht nur äh, so weißt, was kommt. Ähm, es ist halt äh, tatsächlich so, dass, also nicht nur die Kommunikation halt eben dem von Apple, das mhm. ist ja nicht Kommunikation, dass die da dem da halt weit voraus sind. Aber zum Beispiel, was mir halt letztens aufgefallen ist, als ich so durch die ECMAScript 6 Kompatibilitätstabelle scrollte, dieser IE Technical Preview mhm. ist mit, äh, ja, mit mit Abstand das äh, ECMAScript 6-kompatibelste Programm da draußen. Mhm. Also Node mit Harmony ist da ganz weit hinten. Äh, der Tracer-Compiler kommt da nicht ran. Geil. Der ganz normale IE Technical Preview ist halt das absolute ECMAScript 6-Flaggschiff. Der, ja, hat, der unterstützt äh, 72% Prozent aller Features mhm. von das ECMAScript 6. Ist,
1: ja. Das, das hättest du vor fünf Jahren noch nicht so umgehauen,
0: ähm, Das nicht, aber also ich weiß nicht, vor fünf Jahren äh, gab es da schon. in ihr 7 Ich bin. Ich glaube schon. Ich glaube auch, ne? Ja, auf mhm. jeden Fall. Klar, 2000, 2010 ist das ja. Mhm. Ja, also da hat man halt eben noch nicht so richtig erahnen können, weil sie noch viel aufzuholen hatten, mhm. dass die mal richtig loslegen. Aber ganz ehrlich, die backen ja bei Microsoft schon äh, größere Brötchen. Mhm. Und ähm, wenn die mal so richtig loslegen, mhm. also, es, es, es wundert mich jetzt kein bisschen. Mhm.
1: Eigentlich total Arsch, dass sie echt jede Feuergrundlage für
0: IE-Witze wegnehmen, gell? Das ist so ein bisschen das, äh, das Problem. Ja. Das ja war ich ja habe so hab hab ganzen, ich habe halt so unglaublich viele Grafiken so in meinen Präsentation, für meine Präsentationen gehabt, so. Ja. Internet Explorer als Trollface, Internet Explorer Logo auf eine Vogelscheuche aufgestellt. Ja, genau. Und so. Oder, oder
1: dieser, 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 eine Comic, wo, wo die Browser alle synchron irgendwo schreien und der Internet Explorer ja. ist drei, drei Schritte danach, ne?
0: Ja, ja, und das hm. kann man, das, ich hab, also das sind halt nur dumme Bilder, deswegen vermisse ich die nicht wirklich, aber die habe ich echt, <lacht> die baue ich halt nicht mehr ein. Die sind halt eben unbenutzt mittlerweile, ja. weil das da kann man halt nichts gegen sagen. Ja. Ja, und die hat uns
1: halt irgendwie so vereint, nicht? Internet, 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 -Internet, -Internet
0: Explorer, Internet Explorer elf ist äh, ECMAScript 6, ähm, te technisch. So, ähm, also äh, ja, so auf, auf einem Niveau mit sowas wie Safari halt schon, ne? Mhm. Das ist halt Wahnsinn. eben. Und der Technical Preview haut da halt eben mal so richtig alles raus. Also Typed Arrays komplett drin. Äh, was hat er noch, noch drin? Hier Proxy API ist so gut wie drin. Mhm. Und die Sachen, die halt auch fehlen, das sind halt so ein paar. Äh ja, also das sind halt so die Features, die auch sonst keiner hat. Ne? Mhm. Also Tail Calls sind dann nicht. Äh, hat keiner, haben die auch nicht. Generators fehlen, okay. es also ist halt ein bisschen, bisschen, bisschen betrüblicher. Ja, okay. Aber äh, Function, Prototype to Method hat halt auch keiner außer denen. Und, 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 und. Also, nö, das sind halt die totalen Könige da. Ja, geil. Hm. Ja, echt spannend. Und deswegen mache ich mir da auch wegen dem Serviceworker keine Sorge. Sobald das irgendwie einigermaßen ausgereift ist, mhm. hauen die das raus und gut ist. Ich, ich glaube, vielleicht müssen
1: sie das erste Mal in Aktion sehen, dass sie merken, okay, das hat jetzt wirklich was.
0: Äh, da da habe ich keinen Zweifel, dass die das mitgekriegt haben. Also, ja. da also außer bei, außer bei Apple bin ich ja davon überzeugt, dass da überall wirklich bei den ganzen Browser-Abteilungen äh, ähm, da sehr große Teams sehr fähiger Leute mit Hochdruck ja. da an dem Zeug arbeiten. Ist bei Apple vielleicht auch so, aber das, da hat man den Eindruck nicht so. Ja. Und ja, ähm, das ist nicht, äh, nicht zu verachten. Insofern, ich, ich meine, wann hat Google angefangen, vom Worker zu reden? Mitte des Jahres?
1: Mitte des Jahres hat es sehr gepusht. Ja. Also, also mit der Google I.O., das ist das erste Mal, dass die service so, so wirklich bewusst auf meinem Schirm waren. Also ich habe das immer so ein bisschen vor, vor, mhm. vorbeischwirren gesehen. Nicht? Aber da haben wir gedacht, okay, das ist zum ersten Mal, also das ist jetzt noch eine Technologie, mit der man was anfangen kann. Mhm.
0: Ähm, also ähm Jetzt so, wie die nein, Ich habe mich, hab mich selbst rausgebracht, weil mir gerade noch okay. eingefallen ist, dass ich heute, dass ich in der letzten Woche einen Talk gesehen habe, den ich noch verlinken will. So. Okay. Ähm, die muss, musste ich jetzt gerade eben raussuchen. Ähm, nee, was ich sagen wollte, äh, war dafür, dass das halt eben jetzt nach eine, seit einem halben Jahr so ernsthaft forciert wird. Also wirklich nicht nur so nebenher läuft, sondern wirklich mit Macht forciert wird, dafür sind wir eigentlich schon ziemlich weit, wenn du dir mal anguckst, was halt Chrome ja. alles kann und in Firefox kannst du zumindest diese, Proze diese Prozesse hochfahren und da schon mal mit rumspielen. Also die Grundlagen sind da und auch so diese Basics im Sinne von, ähm, wir haben halt diese Promise-API von ECMAScript 6, die ja dafür Voraussetzung ist. Mhm. Die ist ja auch schon überall da. Also das ist alles, ähm, ja, ähm, da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Das wird relativ zügig ähm, Einzug erhalten in unsere Browser und wir müssen halt eben auch bedenken, dass ja Ne? Nicht nur können wir keine IE-Witze mehr machen, es ist ja mittlerweile so, dass die ja auch alle relativ zügig updaten. Mhm. Also das wird, ähm, das sieht im Moment alles recht finster aus von der Kompatibilitätstabelle, aber das wird schon noch, da bin ich ja, sehr ich überzeugt auch. von.
1: Ja, eigentlich total cool. Ne? Also die, 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 die Zeit, wo wir uns über solche Sachen äh, beschwert haben, die sind eigentlich fast vorbei jetzt ja, beschwert man sich
0: über andere Sachen. aber Ich wollte es gerade sagen. Also ähm, Dieser ganze Offline-Krempel ist halt auch so dringend nötig, weil im Moment äh, ist das halt eben mit den mobilen Websachen halt eben so dermaßen über alles grundsätzlich kaputt. Ähm. Ja, mhm. also mein, meine Hoffnung ist ja, ich meine theoretisch haben wir ja mit dem Application Cache und den ganzen anderen Offline-Sachen schon Möglichkeiten, Dinge offline zum Funktionieren zu bringen.
1: Mhm.
0: Niemand tut das.
1: Mhm. Mhm. Obwohl
0: das halt eben zwingend notwendig wäre, weil mobiles Internet ist nicht existentes Internet. Genau. Da, da bin ich ja, also merkt man ja immer, wenn ich, mit, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mit dem Zug fahre, dann füllt sich Twitter mit meinen wüsten Beschimpfungen hinsichtlich Mobilfunkprovider und Webseitenbauer. Ähm, und was ich halt jetzt hoffe, von diesen Service Serviceworkern, was ich mir da erhoffe, ist so, dass wenn die Leute erstmal schnallen, dass man damit Sachen offline machen kann, mhm dass sich vielleicht so diese grundsätzliche Haltung zur Ressource Internet beim Bau von Webseiten verändert. Weil im hm, Moment ist es hm. so, wenn du eine Webseite konstruierst, gehst du davon aus, Internet ist da. Ja. Und das ist halt eben verkehrt. Ja. Das ist so dermaßen verkehrt, das ist halt eben nicht da, weil du halt eben heutzutage mobil Mobilunternehmen unterwegs bist und es aus einer so breiten Palette von Gründen halt nicht da sein kann ja Also weil, du also ich fahre durch die Gegend. Oder letztens bin ich halt nicht durch die Gegend gefahren. Ich stand halt mit jemandem mitten in einer nordrhein-westfälischen Großstadt. Und der Typ hatte einen voll krassen LTE-Vertrag und so. Konnten aber Google Maps nicht benutzen, weil halt sein Volumen aufgebraucht war.
1: Mm. Und mm. da kam
0: halt nur so Tröpfel-Tröpfel-Daten, was halt eben effektiv auch kein Internet ist. Damit kannst du sowas Datenintensives wie Google Maps nicht mitbenutzen. Ja. Aber irgendwie ja, alle gehen irgendwie davon aus, Internet wäre da, obwohl das die bescheueste Idee überhaupt ist. Das ist halt eine Ressource, die, wo man halt eben sagen kann, ist hübsch, wenn die da ist und meine Applikation fluppt besser, wenn sie da ist. Aber eigentlich darf man das nicht voraussetzen. Man muss das wirklich so als eine Progressive Enhancement-Sache wirklich sehen. Mhm. Also Internet-Konnektivität -Internet auf die App oben drauf streuseln und nicht irgendwie davon ausgehen, das wäre da. Weil das völliger Käse ist. Diese ganzen mobilen Apps machen es ja auch nicht so. Also klar, so eine Fahrplanauskunft von der Bahn oder so, mit der kannst du nicht viel anfangen, wenn du keine Anfrage an den Server schicken kannst. Aber du kannst zumindest starten. Nicht mal das kriegt eine Webseite hin. Ja. Nicht mal eine 404-Seite anzeigen kriegt sie hin. Alles kaputt, grundsätzlich, weil einerseits die Technologie natürlich im Eimer ist. Und ich hoffe mir, dass die Technologie, wenn sie nicht mehr im Eimer ist, auch unsere Gehirne endlich mal in diese Richtung biegt, dass wir aufhören, so zu tun, als gäbe es Internet.
1: Also man, man kann unserem Gehirn jetzt nicht so den, den Vorwurf machen, weil. Ähm doch, 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 doch. Ja, es nein, ist, es, es, gelernt, es, es, es ist halt, Es ist halt, also. es versucht
0: nicht mal jemand. Wenn es jemand versuchen würde und irgendwie sagen würde, so, hier, ich bin gescheitert, da ist mein Blogpost auf Hacker News ganz nach oben gewortet. Ja. Aber mhm. nicht mal das passiert. Nicht mal gescheitert Ja, das wird. stimmt.
1: Ja, weil du Hacker News ich, nicht verwenden kannst, weil du offline bist. <lacht>
0: uh, durk, durk, durk.
1: <lacht> nein, nein ich, ich, ich meine, das ist eh klar, nicht. Also wir, wir haben in den letzten 15 Jahren immer, immer die Uh, um, eigentlich immer nur schnellere und bessere Internetverbindungen gehabt. Das also hat anfangs mit die plus mit die ja, halt also bis ist zur ist ISDN, alles ja, ja. bis
0: Aber wir halt Mobilfunk haben. Das ist ja so das andere Meme, auf dem ich herumreite. Ja, genau. Das, das andere Meme, auf dem ich herumreite, ist ja dass man von den schlechten Computern. Das ja, weil diese Mobilfunk-Nupsis tendenziell halt eben mit ihren winzigen Displays, ihren beschränkten Batterielaufzeiten, ihren dünnen Internet Internetleitungen und fast nicht allem, mhm. ja im Prinzip nichts weiter sind als besonders schlechte Computer. Ja. Und weil die halt eben anteilig immer mehr werden, so am globalen internet ist es halt so, dass der durchschnittliche Computer, an den unsere Webseiten ausgeliefert werden, schlechter ist, mit der Zeit immer schlechter wird, weil immer mehr Leute das mit Mobilfunk und mhm. Mobilgeräten machen. Mhm. Aber da hat auch irgendwie keiner einen Plan drauf, sondern immer mal so, ja, klappt das noch rein, hier ja. Animationen, Parallax, bla bla bla.
1: Ja, die Frage ist das Wort, dass du jetzt da bist, dass die, die, die Rechner besser werden, also die mobilen Rechner besser werden.
0: Pass auf, die, die werden besser, aber die werden relativ zu, unserer fetten, zu unserem fetten iMac, an dem wir unsere Webseite bauen, immer noch schlechter. Ja, das stimmt. Es geht immer nur so um relative Größen. Natürlich ist halt eben dieses äh, iPhone hier äh, viel krasser als halt so ein alter, alter 486er. Hm. Aber selbst, selbst wenn du es absolut vergleichst, ist das nicht der Fall, weil der alte 486er durchgehend Strom hat. Ja. Das iPhone kann ich mit ein paar Zeilen JavaScript binnen, binnen von ein paar Stunden leer machen. Das Problem existiert halt mit dem äh, mit dem normalen, alten, schlechten Computer nicht. Hm. Also nee, da fehlt einfach so die richtige Einstellung. Da muss man halt ja, nicht, nicht mal mehr reinkloppen, sondern man muss einfach mal sich gewahr werden, dass das einfach so nicht mehr geht, weil die Rechner halt eben alle schlechter werden. Hm. Auf wem sage ich das? Du weißt das ja. Ja, ja,
1: gut, das ist schön. <lacht> ganz, ganz klar. Aber es ist schön, dass man es wieder mal her. <lacht> das müssen wir schon sagen. Ähm, ja, also ich kann das sowieso unterschreiben.
0: Was sagst du deinen Studenten? Morgen? Ja. Ich glaube, ich werde also es den Application Cache erklären kannst du den, ja?
1: Nein, nein, doch, doch. Also ich habe ja erklären können, nicht. also das, das, ähm, das war nicht das Problem. Aber ähm, ich wollte halt wirklich coole Argumente finden, warum ich einer sage, sie sollen einfach die Finger davon lassen. Äh, oder oder eine richtige Use Cases geben, wo man das verwenden kann. Weil tatsächlich ist es ja so, wie du es sagst, nicht? Ähm, ich habe die... Ich habe ein Beispiel gehabt noch für die Übung. Was haben wir dort gemacht? Eine To-Do-App, die man noch offline verwenden kann. Total toll. Und was dann? Ja, eigentlich eh nichts mehr. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, okay, ich, ich lasse das in diesem Jahr aus, weil sie haben nichts davon. Ich habe auch nichts davon. Ich kann zwar wieder das eine to beispiel erklären, aber mit dem To-Do-Beispiel ist es noch vergessen. Und ich gebe ihnen noch lieber in so einem Land, so wie heute, nicht? tausend gute Gründe, warum sie es nicht verwenden sollen. Und genau das ist die Info, die, die mir nur aneignen musste, beziehungsweise so, so weit aufbereiten musste, dass ich es in einer sauber präsentieren kann.
0: Ja, und den Service Worker, den Ausblick präsentieren. Ja,
1: genau, und das möchte ich nämlich auch geben, ganz genau.
0: Weil das ist wirklich so die Hoffnung am Ende des Tunnels. Also, damit wird es gut. Ja. Es gibt ein sehr schönes Video von ähm, Jake Archibald, der das bei JSConf erzählt hat, in der aktuellen Version. Mhm. Verlinken wir natürlich auch. Ähm, ist nur 30 Minuten lang. Äh, absolute Anschaupflicht. Nicht nur, weil das halt eben ähm, inhaltlich sehr viel hermacht, sondern der Jake Archibald kann das ja mit dem Präsentieren auch sehr gut. Und hier merkt man bei dem Video, dass er sich nochmal extra gut vorbereitet hat, weil es mhm. halt eben JS Conf ist und da ähm, schaut man eben einem absoluten Profi bei der Arbeit zu und das ist immer eine feine Sache.
1: Mhm. Ja. Also ich
0: finde für das, dass wir keine Themen gehabt haben, haben
1: wir so also ein Nicht-Thema eine recht gute Diskussion gemacht.
0: Ja, das Sachen, die nicht funktionieren und über die man abrenden kann, sind ja immer ganz gut. Alles klar. Wollen wir zum Links übergehen? Ja, also zum Link. Es sind zwei. Ich habe noch einen dazugefunden. Ah,
1: okay. Also ich glaube, dass wir mit Offline ziemlich durch sind. Ja, ja. Alles klar. Dann suche ich den ersten Link an, wenn das okay ist für die, weil den zweiten kenne ich jetzt nicht. Aber der erste Link ist Polyfill service von der Financial Times. Das ist ein CDN, wo man ähm, eine polyfill minche es äh, inkluden kann und die äh, aktualisiert noch äh, die, die JavaScript-APIs um einige Funktionalitäten, die euer Browser vielleicht nicht hat. Also das Ganze ist, äh, basiert auf User-Agent-Sniffing äh, und checkt eben ab, was für einen Browser hast du und welche Funktionen beim Array-Prototype, String-Prototype, Element-Prototype fehlen dir noch, damit du quasi total glücklich bist. Und ähm, das Ganze geht runter bis IE6, was ich sehr mutig finde, weil die haben einiges nachher zum Polyfilm. In der realen Welt oder, oder bei den Browsern, wo sie nachher arbeitet, sind das eher kleine Schnipsel, also das Ganze ist relativ leicht zum inkludieren oder, oder recht, recht leichtgewichtig. Es sind ein paar Funktionen, ich habe es recht interessant gefunden, macht es in ein paar Browsern auf und schaut mal, wie dort die Unterschiede sind. Es ist recht überschaubar und man sieht doch einige, einige Sachen, die anders sind.
0: Ähm, ich habe noch ähm, vorhin schnell ausgegraben, ist mir aufgefallen, habe ich letzte Woche gesehen, fand ich ziemlich gut. Ähm, ein kleiner Vortrag von Andy Wingo, der Typ ist ähm, so JavaScript-Engine-Hacker, der bastelt ziemlich viel an JavaScript-Core rum, dem Ding, was so in, in Safari und so drin ist. Und der hat einen ganz kurzen Talk ähm, gehalten über die ähm, ja über über JavaScript Implementierungen, wie sie sich im Jahr 2014 des Herren so darstellen. Mhm. Das Ganze ist kein Konferenzvideo, sondern es ist halt eine, ähm, eine, eine, ja, ein Audiomitschnitt in absolut gruseliger Qualität und ähm, dazu ähm, aber sehr schöne Slides. Und das klingt zwar jetzt wirklich nicht schön, wenn er das erzählt, aber ähm, wenn man wenn man in einer ruhigen Umgebung ist und, in, und alles ganz laut dreht, dann versteht man das sehr gut und man kann auch diesen Slides sehr gut folgen. Das ist zwar super, super nerdig, weil es halt eben wirklich darum geht, so wie ist die JavaScript-Engine umgesetzt, was sind so Just-in-Time-Compiler und sowas und welcher Browser hat gar keinen JavaScript-Interpreter mehr, sondern nur noch einen Compiler, bla, bla, bla. Ähm, mhm. Also wirklich mal erklärt, wie das so funktioniert und wieso diese ähm, Browser hin- und her schalten und wo es in Zukunft hingeht. Auch wenn man nicht jetzt so total tief da drinnen steckt, ist es trotzdem eine ziemlich gute, ja, sorgt für ein gutes Gefühl, wirklich zu wissen, wie das in diesen Kisten so abgeht. Ähm, deswegen, auch wenn es in den Ohren wehtut, es dauert nur 30 Minuten und es ist sehr ähm, erkenntnisfördernd. Mhm. Und ja, das, das waren, waren im Prinzip ja die Links für unsere Sendung 201.
1: Wahnsinn, so weit schon. Nicht? Und ich, ich glaube, das ist die letzte Episode, die wir vor Weihnachten rausbringen.
0: Also die letzte, die vor Weihnachten erscheint, ganz bestimmt. Ja, genau.
1: also Wir, wir zeichnen zwar nur was auf nächste Woche, ne? aber vor Weihnachten ist das, glaube ich, das, das letzte. Also deswegen auch noch so vor Weihnachten.
0: Ja, man, ja genau. Vor Weihnachten ein wunderschöner Rutsch ins neue Jahr und ähm Bleibst du uns gewoben? Ja, genau. Okay, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüssi. Tschüss.